0: stato per sognare, per sognare non serve l'ombrello e il cappottino, non la cartella bella per venire con me, basta un po' di fantasia e di bontà. E di bontà. Eccomi qui, eccomi qui questa sera vi leggerò un'altra fiaba che si intitola il mago bireno non mettetevi nei pericoli e tornate presto sì mamma non dubitare paolo e graziella erano già fuori del cancelletto e correvano verso il bosco correvano e lanciavano urli selvaggi per dimenticare la piccola bugia con cui avevano cominciato la giornata Avevano detto alla mamma che sarebbero andati per More, non più in là del mulino. Non le avevano rivelato la loro vera intenzione, che era di esplorare a fondo la grotta. E eh, però le bugie non si dicono, eh? Ci pensavano da tre giorni, da quando una mattina, vagando sulla collina dietro il mulino, ne avevano scoperto l'ingresso semi nascosto da un cespuglio di lamponi Paolo avrebbe voluto entrarci subito ma Graziella si era messa a piagnucolare per la paura chissà come sarà buio chissà che bestiacci ci saranno va bene aveva deciso Paolo torneremo con la pila però te lo dico prima se hai paura sta'tene a casa ci verrò da solo Un'ondata di grossi temporali li aveva costretti a rinviare l'esplorazione. Ma ora che il sole era tornato, ora che Paolo aveva nascosto la pila nel cestello destinato alle more, anche Graziella pensava che forse non sarebbe stato così terribile entrare nella grotta misteriosa. E se proprio mi verrà da piangere, pensò, stringerò la mano di Paolo e chiuderò gli occhi dopo il mulino bisognava abbandonare la strada che attraversava il bosco e prendere il sentiero della collina paolo che precedeva la sorella si fermò a raccattare un grosso bastone che gli servì ad abbattere le ortiche che crescevano all'ingresso della grotta paolo notò subito che in qualche punto le ortiche erano calpestate ma non disse nulla per non allarmare la sorella Saranno venuti altri ragazzi, immaginò fra sé. Accese la lampada tascabile, prese la mano che Graziella gli tendeva con un gesto implorante ed entrò. La grotta, alla luce della pila, si rivelò stretta e piuttosto bassa. Dopo pochi passi il camminamento piegava a sinistra e quasi subito si allargava a formare un vero e proprio vano appena più piccolo di una stanza paolo sentì che graziella si irrigidiva e che la stretta della sua mano si faceva convulsa fece ruotare rapidamente il cono di luce e vide anche lui in un angolo della grotta seduto con le spalle al muro stava uno strano vecchio avvolto in un mantello nero ma la cosa più strana e terribile era il suo cappello, un cono nero, trapunto di stelle d'argento. Cosa volete? disse il vecchio con voce profonda, rimanendo immobile nel suo angolo. E Noi, eh, ecco, balbettò Paolo, eh, ci, ci scusi tanto signore, eh, bambini, disse il vecchio. Meglio così, sedetevi. <coughs> Grazie, rispose Paolo inghiottando saliva, veramente eh, la mamma ci aspetta. Sedetevi e fatemi un po' di compagnia, non vi mangio mica. Paolo e Graziella si accoccolarono dove si trovavano, senza fare un passo avanti. Il vecchio ebbe un breve sorriso. Ma subito riprese la sua aria triste. «Lei abita qui?» domandò Paolo, solo per dire qualcosa. Intanto aveva preso entrambe le mani di Graziella, tra le sue, per farle coraggio. «In un certo senso abito qui», rispose il vecchio, «ma sarebbe meglio dire «Che non abito in nessun posto! Non mi avete ancora riconosciuto? Su, guardatemi meglio!» «È vestito come un mago!» bisbigliò Graziella nell'orecchio di Paolo, ma il vecchio la udì lo stesso. «Un mago, sicuro!» disse scuotendo il capo. «Un povero mago di una volta! Vi posso anche dire il mio nome! Una volta esso faceva paura!» Adesso può darsi che vi faccia ridere. Mi chiamavano Mago Bireno. E con il Mago Bireno io vi do la buonanotte. Ciao, buonanotte e sogni d'oro. Eccomi qui. Allora, ieri sera, bambini, mi è successa una cosa, mi sono addormentata sul divano, non si può dire, ma è successo. E poi era troppo tardi, quindi niente. Allora, continuiamo questa sera con eh, la storia, con la favola del mago Bireno. Vi ricordate i bambini che erano andati a vedere, erano entrati in questa grotta? Avevano visto questo mago con un cappello molto strano. Un povero mago di una volta vi posso anche dire il mio nome. Una volta esso faceva paura. Adesso può darsi che vi faccia ridere. Mi chiamavano mago Bireno. Ah, ecco, disse Graziella. Allora è proprio un mago. Un mago un mago, e sapete quanti anni ho? Ne avrà come il nostro nonno, credo una settantina, disse Paolo. «Ne avevo giusto 72 quando sono morto per la prima volta». «Morto?» gridò Graziella, ricominciando a tremare. «Allora lei è un fantasma?» domandò Paolo, in cui la curiosità vinceva la paura. «No, no, adesso vi spiego. Sono morto 5.000 anni fa, ma sono condannato a rinascere ogni mille anni, per qualche giorno, finché mi capita di fare qualche magia». Dopodiché me ne posso tornare a riposare. Stavolta però non so come andranno le cose. Ho una gran paura che mi toccherà restare sulla terra per chissà quanto tempo. Vecchio come sono, senza famiglia, senza nessuno, senza un soldo. Un mago come lei, ma come può essere? Giudicate voi stessi. Sono tornato in vita una settimana fa dalle parti di Benevento. Per prima cosa sono stato arrestato e messo in prigione perché il mio costume turbava l'ordine pubblico. Pensavano che mi fossi mascherato. E non era carnevale. Beh, dalla prigione naturalmente sono uscito con facilità. Ho trasformato le sbarre di ferro in grissidi e me li sono mangiati. Ma allora una magia già l'hai fatta? Già, ma soltanto per mio vantaggio. La magia deve essere un regalo fatto ad altri. Mi spiego? Cosa può regalare un povero mago a un uomo del giorno d'oggi? Eh, questa è una bella domanda. Potrei dargli un tappeto volante, ma lui mi direbbe che l'aeroplano è più comodo e più veloce. Io ho una boccia di cristallo per vedere a distanza, ma voi avete la televisione, e della mia boccia non sapete che farvene. Una volta solo i maghi potevano sentire quel che veniva detto dall'altra parte del mondo. Ma voi adesso avete la radio e il telefono. Avete fabbriche dove trasformate il vetro in tessuto. Fate più magie voi con la chimica che tutti i maghi di una volta con le loro bacchette magiche. In conclusione, sono una persona assolutamente inutile. «Poveretto!» mormorò Graziella, che ascoltando il racconto del mago era passata dalla paura alla compassione. Bireno sospirò e riprese a parlare. «Chi lo fermava più? Era stato zitto mille anni dall'ultima volta e aveva bisogno di sfogarsi!» Le ore passavano e i due fratelli non si stancavano di ascoltarlo. A un tratto Paolo gridò, come se l'avesse punto una vespa. Oh poveri noi, è mezzogiorno e non abbiamo colto nemmeno una mora, chissà come ci sgriderà la mamma. Oh poveri noi, gli fece eco Graziella, ma poi balzò in piedi eccitata ed esclamò Signor mago, ecco l'occasione che cercava, faccia una piccola magia per noi. Mago Bireno guardò incredulo il cestello vuoto che la bimba gli tendeva, poi sorrise Lo toccò quasi distrattamente con una lunga bacchetta che gli era comparsa tra le mani, chissà da dove, e il cestello si riempì di more, grosse e profumate. «Che bellezza! Grazie, caro mago Bireno, lei è un tesoro!» Il vecchio mago scosse il capo. «Eh, ci vuol altro, ci vuol altro perché io possa tornare a riposare!» Si alzò, gli accompagnò fin sulla soglia della grotta e... e li salutò con quella sua aria affettuosa e triste. «Tornate a trovarmi», disse, mentre i bambini correvano via. Ci tornarono quasi ogni giorno, per tutta la durata della villeggiatura, ma il vecchio mago non si fece più rivedere. E poi, chissà se l'avevano visto davvero o avevano fantasticato, mentre coglievano more intorno alla grotta misteriosa. Buonanotte, andate a letto presto, eh, che ci vediamo domani, mi raccomando. Ciao, buonanotte! E finisce così, questa favola breve se ne, va, se ne va, Ma aspettate, e un'altra ne avrete. C'era una volta il cantafiabe dirà, e un'altra favola comincerà.